0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Happy You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter dir, weil du dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst. Vielleicht plagen dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme. Dann bist du hier genau richtig. Denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ja, Carmen, ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast von HPU und You. Ich freue mich riesig, dass du uns heute deine HPU-Geschichte erzählen möchtest. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer bist du, wo lebst du und wie lebst du, mit Familie oder alleine?
1: Ja, schieß gerne mal los. Also, hallo, liebe Sonja. <lacht> ich freue mich riesig, mit dir heute das machen zu dürfen. Ähm, ich habe sehr lange zwei Kinder. Mir. Ich bin 43 Jahre alt, bin Betriebswirtin, ähm, habe vorbei ja die Handschuhler-Akademie gegründet. Also geht auch Massagen an und sowas mhm. <lacht> ähm, und habe vier, vier Kinder mhm. und habe vor sechs Jahren äh, heftige histamin äh, gekriegt und vor zwei Jahren die Diagnose HBO. Mhm. Und da warst du die erste, die mir über den Weg gelaufen ist und <lacht> Okay. von der ich land durfte.
0: Und, ja. Ja. Ja, er, erzähl gerne mal, wie kam es denn zu deiner Diagnose HPO?
1: Also ich habe, wie gesagt, sechs Jahre mit Histamine gekämpft mhm. und habe mich dann mehr oder weniger versucht, da rauszukämpfen mit Präparate, mit Infusionen, mit sämtlichen Geschichten. Was, was hattest du da für Symptome? Also ich habe Atemnot gehabt, ich habe Durchfall gekriegt, eiskalte Hände. Also ich habe nicht hautmäßig oder so reagiert, sondern innerlich reagiert. Mhm. Ähm, habe dann zum Beispiel auch einen anaphylaktischen Schock gehabt, nachdem ich Trauben gegessen habe. Mhm. Also Pestizide war mit das Heftigste, wo mhm. ich am schlimmsten drauf reagiert habe. Und habe dann auch ein äh, tolles Netzwerk gefunden an Ärzte und die mir geholfen haben. Aber nie so das Tiefgründige, ne? die, diese echten Untersuchungen, dass man sagt, ja warum schütte ich zu viel aus? Habe ich zu wenig Vitamin, Wo ist das Thema? Und dann bin ich wirklich jede Woche zur Infusion gegangen mhm. und dann war meine Ärztin mal nicht da und eine Heilpraktikerin hat sie vertreten. Mhm. Und die Heilpraktikerin hat gesagt, sie haben hundertprozentig HBO.
2: Mhm.
1: Da dachte ich ja, was ist auch das? Und dann hat sie gemeint, dass ich mal in ihre Praxis kommen könnte und dass man das dann testen. Mhm. Und dann kam raus, dass ich HBO habe. Mhm. Und, und dann, wie ging es dann weiter? Ähm, dann war ich erstmal geschockt. Sie mhm. hat mich als erstes auf deine Seite verwiesen. Also erst war, war mal so, ne, wenn man so allgemein liest, denke ich, oh Gott, was habe ich da jetzt? Und Entgiftungsstörung und jetzt bin ich krank. Jetzt habe ich ja wirklich nachgewiesen irgendwas. Mhm. Ähm, dann habe ich wirklich viel gelesen. Weil du bist ja, sage ich mal, die Frau, sage ich mal, für Deutschland, wo HPU verkörpert. Mhm. Und auch deine Geschichte. Und dann habe ich tatsächlich, hat sie angefangen mit mir, die verschiedenen Präparate zu nehmen. Wir haben als erstes angefangen mit Aurin. Ähm, dann war als nächster Schritt ähm, zick und wir haben alles ganz langsam gemacht, wirklich ganz langsam, um Reaktionen zu vermeiden, um Symptome okay. zu vermeiden. Und ich habe keinen Witz, obwohl wir nur mit ein, zwei Produkten angefangen haben, nach zwei Wochen habe ich ein anderes Lebensgefühl gekriegt. Ich habe ah, einfach also. gemerkt, da tut sich was ne? und das seit sechs Jahren.
0: Mhm. Du hast dann weniger Symptome gehabt oder mehr Energie oder wie kann man sich das vorstellen, das neue
1: Lebensgefühl? Ich habe mehr Energie gehabt, ich habe besser Luft gekriegt, ich habe auch histaminmäßig besser die Produkte, also das Essen besser vertragen. Mhm. Ähm, ich habe wieder mehr Leistung trinken. Also ich habe immer viel gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich kann es besser machen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich habe so ein bisschen meine Macht zurück. Ich tue jetzt was ich tue jetzt was, jetzt weiß man, was ist richtig dahinter und ich kann jetzt wirklich das in der Hand nehmen und kann das machen. Mhm. Und dann noch dieses gute Gefühl dazu, das war wirklich gigantisch nach so vielen Jahren.
0: Ja, das glaube ich dir. Mhm. Und dann ging das äh, steil nach oben oder gab es da vielleicht auch mal Rückschläge oder... Ähm also es gab
1: Rückschläge, weil zu der Zeit war ich gerade schwanger mhm. und ich habe das, wie gesagt, erst zwei Wochen genommen, habe dann auch ähm, das Baby verloren. Aber nichtsdestotrotz ging es wahnsinnig bergauf. Einfach mhm. das ganze Lebensgefühl, alle mhm. Sachen, die ich genommen habe. Ich habe wirklich spürbare äh, Besserungen gemerkt, weil ich habe einmal gehört, ja, das dauert kann ein halbes Jahr dauern, mhm. bis ein Jahr. Und nach so einer langen Zeit, wie ich es hatte, ähm, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es bei mir schon sehr lange dauert. Und ich war sehr mhm. positiv überrascht, dass es so viel schneller gegangen ist. Mhm. Das ist einzige, ganz
0: erstaunlich, ja, aber ich glaube doch eher selten. Also okay. bei mir hat es ewig gedauert, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich mal gemerkt habe, boah, ich glaube, es könnte sich was tun. Okay. Ja, aber
1: erzähl gerne mal weiter. Das ist spannend. Das Einzige, was wirklich ist, wenn ich viel Stress habe, mhm. wie gesagt, dann kommen diese kalten Hände und dann reagiere ich. Also wenn wirklich sehr, sehr viel ist oder, sag ich mal so, diese negative Stress Mhm. oder es ist jemand gestorben oder da muss man noch viele Sachen erledigen oder wie auch immer, also dann kommt es tatsächlich mal wieder durch, wo ich dann merke oh, die Histamine melden sich wieder, da ist irgendwas ja. und was bei mir noch ist, ist wirklich so, dass ich Medikamente überhaupt nicht gut vertrage.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist wirklich wo ich noch nicht so weit bin, dass ich sage oh, das würde ich jetzt einfach nehmen da habe ich mir noch nicht angetraut, die zu probieren mhm. oder irgendwas zu nehmen nicht, wenn ich irgendwelche anderen Sachen hatte
0: ja Wann äh, war das denn, dass deine HPU entdeckt wurde? Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war am September 21.
0: Mhm. Und du hast jetzt quasi, wir haben jetzt Anfang 23, hast es jetzt quasi geschafft, ähm, in dem ja, guten Jahr, anderthalb Jahren, einen relativ stabilen Zustand herzustellen. Ja. Kann man das so sagen?
1: Das ja? kann man wirklich so sagen. Mhm. Also. Ähm, wir haben auch sehr unser Leben verändert durch die ganze Geschichte, mhm. weil ich gedacht habe, es reicht nicht nur irgendwelche Sachen zu nehmen, es ist auch wichtig, ne? wie lebe ich, was lebe ich, was mache ich, mit wem habe ich Umgang und wir, haben, wir waren vorher selbstständig, wir haben dann unser Unternehmen verkauft, gut übergeben, wir sind dann in die Berge gezogen, haben unseren Traum verwirklicht, mhm. ähm, ja. Es hat erstmal schlecht gestartet, weil ja Corona dann kam und hat es auch dann mit Corona ziemlich erwischt. Mhm. Ähm, und wo es mir dann besser ging, ähm, habe ich mir ja dann eine neue Arbeit suchen dürfen und arbeite wirklich viele Stunden und habe eine Leistung wie schon Jahre nur. Also mhm. einfach die Energie, die Power, was ich alles schaffe, mein Praxis noch. Also alles, es ist wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm.
0: Sehr schön. Und ähm wie, vielleicht magst du uns noch ein paar Worte mal zu deiner Therapie sagen. Also du hast schon gesagt, ihr habt mit Taurin begonnen, habt dann Zink ganz langsam eingeschlichen. Das ist ja sehr löblich, genauso empfehle ich das
1: ja auch. Ähm, und wie, wie ging es denn dann weiter? Dann habe ich B6 genommen, mhm. aber allerdings nur zweimal in der Woche. Also wirklich nach Gefühl und ganz langsam. Das B6 habe ich am Anfang nicht so gut verpasst. Mhm. Also mir war es irgendwie immer schlecht und Bauchweh und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich vertrage es nicht gut.
2: Mhm.
1: Und das ist aber immer besser geworden, bis ich es wirklich dann irgendwann jeden Tag genommen habe. Also jetzt bin ich natürlich dabei, wieder rückwärts, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich brauche es nicht mehr so, mhm. dass man es sporadisch nimmt. Ja, und nach und bis sechs einmal in der Woche, habe ich, mhm. ich mein Garn genommen. Und ich meine, es gibt ja auch tolle Kombi-Präparate, die habe ich auch beide genommen, aber ich selber bin jetzt eher der Typ, dass ich wirklich nach Gefühl nehme. Wenn ich zum Beispiel zweimal am Tag Zink nehme oder Grippe geht rum oder irgendwie Familie, sind sie krank, dann nehme ich auch 40 Milligramm Zink. Ja, okay. Ähm, und nicht nur so wenig, was drin ist. Und, oder wenn ich merke, oh, ich bin irgendwie K.O., dann nehme ich wieder öfter B6. Also ich spiele damit und mache das wirklich richtig nach dem Gefühl.
0: Ja, das ist schön. Und das höre ich auch von vielen HPUlern, mache das selber auch so dass man einfach jeden Tag neu entscheidet, was nehme ich heute und wie viel davon. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Weg und für mich ein besserer Weg, als sich strikt an irgendwelche Einnahmepläne zu halten. Ja, weil man am Anfang ist es, glaube ich, schwierig, aber mit der Zeit kriegt man als hpu betroffener eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was tut mir gut und ja, wie viel brauche ich wovon.
1: Weißt also, du, sagst das gerade so schön mit dem Gefühl dazu, ne? das ist auch so eine Geschichte, dieses ich bin richtig, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ne? Ich mhm. mache das nach dem Gefühl. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte am Anfang meine normale Hausärztin, die hat mir Glistamine gegeben, die Notfallspritze gegeben. Ähm, ich habe ähm, Cortison genommen, eineinhalb Jahre. Ich habe zehn Kilo zugenommen. Ich konnte mich nicht mehr am Spiegel angucken, weil ich so dick war. Mhm. Ähm, was Menschen dann um einen herum auch noch gesagt haben, da ne, sind so Menschen gekommen, ist nicht so viel. Mhm. Und ich habe wirklich nur gehört, was die gesagt haben. Und mhm. das habe ich dann irgendwann wirklich auch gelernt, hör auf deine Intuition, was sagt dein Körper selber. Ne? Ja. Und, und dann danach zu handeln und um sich die richtigen Leute zu suchen. Mhm. Mich würde noch mal interessieren, ähm,
0: kannst du dich noch erinnern, was damals eigentlich zu dieser Histaminproblematik geführt hat? Ja. Gab es da einen bestimmten Auslöser?
1: Ja. Also es ist so, dass ich glaube, dass ich das schon immer hatte,
0: mhm.
1: aber sich nie ähm, so richtig gezeigt hat. Ich habe, wo ich 20 war und mein zweites Kind entbunden habe, hinterher, aber da hat damals hat noch keiner so mit Nahrungsmittel, groß, da ist kein Arzt irgendwie drauf gekommen, komischerweise. Mhm. Und ich habe Nüsse gegessen oder habe andere Sachen gegessen und saß auf dem Sofa und habe keine Luft mehr gekriegt. Mhm. Und dann hat jeder gesagt, boah, die ist überfordert, ne Baby gekriegt, die ist überfordert und die braucht mhm. Hilfe und ja, und ich habe mir das dann auch so einreden lassen und dann war es natürlich irgendwann wieder besser, wenn man in Ruhe geht. Dann hatte ich mal eine Operation, wo ich Adinalkose überhaupt nicht vertragen habe. Mhm. Ähm, ich meine, klar, das passiert, aber ich bilde mir ein, es war wirklich von der Geschichte. Ja. Und dann kam so. irgendwann lag X, also wir haben sehr viel gearbeitet, ich habe... Montag bis Freitag gearbeitet. Wir haben auch oft 17 stunden -Tage, tage gehabt. Und ja, da im Geschäft das Programm abgestürzt. An den Tag hatten aber auch noch meine mein, Kindergeburtstag. Und wir wollten Kindergeburtstag feiern. Und ich hatte wahnsinnig Stress und wusste überhaupt nicht, wie ich es noch irgendwie schaffen soll.
2: Mhm.
1: bin vom Geschäft nach Hause, habe dann geputzt, gekocht, gemacht, die Gäste sind gekommen. Und abends sitze ich mit meiner Schwägerin dort, nehme mir eine kleine Flasche und ich habe mich einfach nur gefreut, zurückgelehnt und dachte, oh, herrlich. Und auf einmal sitze ich dort, kriege keine Luft mehr, Durchfall, angefangen zu zittern, kalt geworden. Und ab dem Auslöser, also ab dem Tag, war wirklich jeder Tag. Ich habe keine Spaghetti mehr vertragen, egal was ich gegessen habe, ich habe reagiert. Hm. Und immer, dann dahinter gekommen ist, es sind Histamine. Ne?
0: Hm. Ich weiß, das war ja vor einigen Jahren noch gar nicht so bekannt, wie es heute ist. Ja. Ja und was du jetzt beschreibst ist auch so ein ganz typischer Verlauf dass es einfach oft halt ein großes Stressereignis gibt und das lässt dann das Fass überlaufen ja, ja und dann ist quasi das System gekippt und man kommt da gar nicht mehr so einfach alleine raus ganz genau ja
1: auch die sag ich mal die die auch das Psychische, ne? dass man sagt, oh, diese Ängste am Anfang, oh Gott, ich sterbe, ich verstecke, diese ja. Ängste, ich brauche einen Notarzt. Ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt heute angucke, wo ich heute bin, deswegen reagiert der Körper, hat trotzdem reagiert, der macht halt, was er macht. Hm. Aber wenn ich sage, ich weiß, dass ich es immer wieder hinkriege und trinke mal Wasser, den Vitamin C, Lauf, spazier und dann merke ich, es oh, lässt wieder nach und mir geht es damit gut. Und ja, dieses Gefühl, ich kann was tun, ich kann was machen.
0: Ja, du weißt jetzt auch, was du machen kannst. Ja, Ganz und das genau. war vorher ja nicht der Fall. Genau. Ganz genau. Und kann man jetzt sagen, du hast dein Histaminproblem allein durch eine HPU-Therapie plus einer Lebensanpassung in den Griff gekriegt? Würdest du
1: ja. da zustimmen? Ja? ja, 100 Prozent. Also HPU war eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich habe immer so von mir hin und alles gemacht, was ich tun konnte. Mhm. Und HBU war dann ein Riesenschritt, zumal ähm, die Heilpraktikerin ja dann auf die Histamine eingegangen ist, festgestellt hat, dass zu wenig äh, Histamin abgebaut wird, dass ich einfach zu wenig Enzyme habe.
2: Mhm.
1: Und durch die HBU-Behandlung hat sich ja so viel gebessert, so viel positiv geändert, das Lebensgefühl, dass das Histamin nicht mehr wirklich schlimm ist. Also mhm. selbst wenn das im größten Stress mal wieder auftaucht, ist es kein Teil mehr so schlimm, wie es früher irgendwie war. Wie ernährst du dich denn heute? Histaminfrei. Immer noch, ja? Ja. Also ich selber, ähm, ja. Also so weit bin ich jetzt tatsächlich noch nicht, dass ich sagen würde, ich esse wieder alles. Mhm. Und ich finde, eine histaminfreie Ernährung, dass ich jetzt keine Dosen Sachen esse, dass ich nichts Aufgewärmtes esse, dass ich frische Sachen esse, dass ich Bio-Sachen esse ohne Pestizide dem mhm. ist ja eigentlich nur förderlich.
0: Ja, absolut.
1: Also früher habe ich das als was ganz Schlimmes gesehen. Oh Gott, ich verhungere, ich kann nichts mehr essen. Ja. Heute sage ich, ist das Beste, was mir passieren konnte, ob es mein Lebenswandel jetzt war, ob es das Mindset ist oder ob es die Ernährung ist. Und durch meine Ernährung ernährt, ernährt sich die ganze Familie so. Mhm. Ja, Aber also, habt ihr jetzt... Habt ihr zum Beispiel auch Tomaten,
0: äh, Nüsse, Avocado aus, aus dem Speiseplan komplett gestrichen?
1: Nein, also Familie, die essen Nüsse, die essen auch Tomaten. Mhm. Das ist tatsächlich nur, was ich nicht esse. Mhm. Okay. Aber halt diese Grundsachen, ne? ohne Aroma, keine Dosensachen, ja. nicht aufwärmen, keine Fertigsachen, ja. Soßen selber machen. Mhm. Die ziehen wir durch auch für die Kinder für alle. Also.
0: Super, perfekt. Ja, apropos Kinder da hattest du mir auch noch was geschrieben. <lacht> magst, du, äh, magst du davon vielleicht
1: noch erzählen? Ja, also unser kleinster Sohn war wirklich schwer krank. Also der hat furchtbare Augenringe gehabt, ständig Durchfälle. Dann haben sie Leukämie vermutet gehabt. Also man hat das Kind auf sämtliche Krankheiten äh, getestet, Mukoviszidose, sämtliche Geschichten. Mhm. Ähm, wir waren mit dem, das Kind hat sechs Kilo abgenommen. Wir waren dann auf der Station für seltene Erkrankungen. Wir waren auf der Krebsstation. Also, wir haben eine riesen Odyssee hinter uns. Mhm. Wo er größer geworden ist, ähm, hieß es, man weiß ja, ob man da einschulen kann. Er soll auf die Behindertenschule kommen. Also, nicht schlimm wegen Behindertenschule, aber es war einfach für ihn die Diagnose. Er kann keine normale Schule besuchen. Mhm. Und, ähm, ja, und wir hatten einfach mega Sorgen. Dann hat man noch einen Gendeffekt festgestellt und irgendwann haben wir gedacht, wir müssen unser Kind gehen lassen. Wir können es einfach nicht ändern. Wir haben gekämpft, wir haben gemacht, wir haben einfach alles gemacht, was wir irgendwie nur tun konnten. Und auch hier wieder war es wirklich die Naturschiene, wo uns ganz arg geholfen hat. Natürlich auch über den Professor, Doktor, aber er hat, war sehr, also hat mit Naturmitteln versucht, ihm zu helfen und darauf hat er auch sehr gut angeschlagen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat er immer wieder Phasen gehabt, wo er schwäche Phasen hat, Kopfschmerzen, wo er weint. Also ganz komische Symptome, wo man überhaupt nicht zuordnen kann, wo man auch nicht einer bestimmten Diagnose zuordnen kann. Wie alt war dein Sohn da in der Zeit? Der war zweieinhalb. Und heute ist er zwölf. Mhm. Und es hat sich sehr lange durchgezogen. Also sehr, sehr lange. Natürlich, wie gesagt, er wird so frei laktosefrei und histaminfreie Ernährung, wo er hat. Ja, und wo dann im September 21 meine Diagnose kam, hat dann diese tolle Heilpraktikerin die gesagt, ja, testen wir doch auch mal die Kinder. Mhm. Und tatsächlich wurde bei ihnen habe ich festgestellt. Mhm. Und dann habe ich ihnen die Sachen gegeben, auch langsam eingeschlichen, der Hälfte der Dosis. Und ich muss echt sagen, es war der Wahnsinn. Die Augenringe sind auf einmal weggegangen, er ist stabiler geworden, Kopfweh immer seltener. Er entwickelt sich mega in der Schule.
2: Mhm.
1: Also er hat eine ganz andere Konzentration. Er schläft besser. Also bei ihm war es wirklich extrem, also bei dem Kind. Ne? Mhm. Ich habe echt überlegt, macht man macht man es geht ja auch darum, dass man nicht irgendwie dem Kind irgendeine Diagnose einredet oder aufredet. Nur weil ich jetzt das habe, müssen es alle haben. Mhm. Aber es war das Beste, was wir machen konnten. Und ich würde ihn jetzt wirklich als gesund bezeichnen. Das Einzige, was bei ihm jetzt ist, wenn ich ihm die Sachen mal zwei Wochen nicht gebe oder weil wir es vergessen haben, weil halt einfach alles gut ist, ne, mm. dann merke ich, dass er wieder ein bisschen schlapper wird. und Also ich habe das Gefühl, er braucht es tatsächlich noch.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Und du
0: machst jetzt mit ihm eine normale HPU-Therapie? Oder was, was sind da so viele Stoffe dabei? Was gibst du ihm? Ich mache
1: tatsächlich mit ihm nur eine HPU-Therapie. Mhm. Okay. Wo es ihm damals zu so schlecht ging, ähm, da haben wir Proporol, dann hatten wir äh, Weihrauch, mhm. also mit solchen Geschichten. Ähm, und jetzt mache ich wirklich nur noch HBO-Therapie. Und ich muss sagen, ihn bekommt es mega gut. Also wenn man ihn so sieht, denkt man, alles ist gut und er sieht wirklich gern gesund aus.
0: Super. Mhm. Klasse. Und die anderen Kinder, vier hast du ja gesagt, also drei haben keine HPO. Ähm,
1: nein, allerdings ist noch einer dabei, wo auch ganz arg. Ähm, auf bestimmte Sachen reagiert. Mhm. Also der hat zum Beispiel ein Massermumsröteln-Impfung gekriegt und hat er von epileptischer Anfälle gekriegt. Mhm. Oder er hat mal eine Operation gehabt, da hat er nur einen ganz kleinen Knubbel am Knie weggekriegt und lag dann hinterher auf intensiv und der ist denen, da irgendwie mit der Narkose entgleist. Mhm. Okay. Also ich glaube, ich würde tatsächlich ihn nochmal testen. Mhm. Ich glaube, dass es zu der Zeit einfach gut war, aber von meiner Vermutung her
0: ist ja auch ein hbo kind Ja, okay, man hört sich schwer danach an. Ja. Hört sich danach an, ne? Super. Ja, tolle Geschichte. Manchmal läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man das so hört. Auch was du mit deinem Sohn da alles durchgemacht hast. Es sind ja auch Ängste, die man da aussteht, wenn ein Kind in so jungen Jahren so viel abnimmt und dann findet niemand einen Grund dafür. Ja, freut mich, freut mich hier, <lacht> unglaublich, dass ihr in der HPU so eine tolle Lösung gefunden habt und vor allem, dass euch jetzt beiden stabil wieder besser geht. Ja, das ist ganz toll und was ich auch ähm, ja, nochmal erwähnenswert finde, ist, es sind eben nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, sondern ihr habt ganz viel umgekrempelt in eurem Leben. Ihr seid raus aus dem Stress, ihr seid rein in euer, ähm, in euer Wohlfühlleben. Ihr sorgt ganz viel für euch. Ja, Ihr guckt, äh, was ihr esst, welchen Stress ihr an euch ranlasst. Ihr habt ja sogar auch euren Wohnort gewechselt und habt gesagt, äh, wir leben jetzt unseren Traum in den Bergen. Und das hat ja auch viel mit Stresskompensation zu tun, ja? dass man einfach... Ja, ich denke, sich so wichtig nimmt, dass man sich als HPU ein Umfeld schafft, in dem man einfach gut gedeihen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin mir sehr sicher, dass eine HPU-Therapie nur dann fruchten kann, wenn man sich getraut, so zu leben wie ihr. Ja, nämlich sich selber wichtig zu nehmen und alle Störfaktoren einfach abschaltet, die nicht zur eigenen Genesung beitragen. Das habt ihr vorvorbildlich gemacht. <lacht> ganz, nicht. ganz toll, Carmen. Und vielen lieben Dank, dass du uns daran teilhaben lässt. Ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Informationen für viele HPUler. Ja.
1: Was ich noch ganz wichtig finde, ist wirklich, dass man sich nichts einreden lässt, dass man seine Hoffnung behält und dass man immer wieder zuversichtlich ist. Ja. Und auch wenn man sieht, in dem Moment wenn es so richtig schlecht geht und es ist ja dann auch manchmal wirklich über Monate oder vielleicht sogar Jahre, ist man, sage ich mal, so er erfolgreich, erfolgreich in dem Sinn, dass man einfach nicht aufgibt mhm. und dass es manchmal sogar ein richtiger Segen ist, dass es wirklich sogar was Schönes sein kann. Wenn ich heute zurückgucke, ja, dann bin ich dankbar, weil das war die Geschichte, die mich jetzt hierher kommen lassen und mein Leben so leben lassen. Hätte ich die Geschichte nicht erlebt, ich hätte heute noch vor Montag bis Sonntag meine Tage, ich würde mir wahrscheinlich keine Gedanken machen und hätte nicht das tolle Leben aus der Geschichte raus. Also dann hat selbst sowas in Anführungsstrichen Leid oder Negatives, was Wunderbares und was wirklich wunderschönes. Und ich habe das damals auch nicht geglaubt. Ich habe nie dran geglaubt, dass ich heute hier bin, wo ich jetzt bin.
0: Ja. ja, es ist manchmal schwierig, wenn man gerade mittendrin steckt, der Sache, was Positives abzugewinnen. Ja. Aber eigentlich alle, ähm, die so Erfahrungen gemacht haben, berichten, dass es ihr Leben zum Positiven verändert hat. Ja, ja ganz, ganz lieben Dank, Carmen. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich danke dir, liebe Sonja.